0: Dziennik Cinema Podcastu. Najświeższe relacje z wydarzeń filmowych, koncerty, festiwale, seanse przedpremierowe. O tym wszystkim usłyszycie u nas. Witajcie w dzienniku Cinema Podcastu. Z mojej prawej strony Piku z blogu Pikultura, a z mojej lewej Adrian z blogu krew z oczu. I razem reprezentujemy pełną salę Dzisiaj już drugi dzień festiwalu Nowe Horyzonty Za nami Jesteśmy już trochę bardziej zmęczeni, zobaczymy jak nam ten podcast wyjdzie Ale no, Piku ma za sobą 5 filmów, ja mam za sobą 4 filmy i chcielibyśmy tak mniej więcej opowiedzieć, jak już wygląda regularny dzień na festiwalu Nowe Horyzonty. Mhm. No ludzi jest zdecydowanie więcej. Jest chyba, dużo więcej, tak. Jakby tak popatrzeć. No, znanych postaci to naprawdę spotykałem mnóstwo. Mhm. Ja Mi się wydaje, że wręcz połowa tego festiwalu to są blogerzy, którzy tak.
1: dostali akredytację. Blogerzy, krytycy i w ogóle cała, cała śmietanka w krytyki filmowej w Polsce.
0: Tak, No sale też były dość mocno wypełnione. Zobaczyłem już resztę, resztę sal na Nowych Horyzontach. No na razie okazuje się, że one nie są aż tak duże jak Gareth mówi. No, nie. no, ale dalej porządnie Jesz... nagłośnione, klimatyzacja działa, mhm. także i w ogóle różnie, różnie wyglądają, różne są te fotele, bo na pierwszym filmie nadjazie były te fotele strasznie przesunięte w tył i dziwnie mi się zdziało. Tak na niektórych, na niektórych salach już te fotele są bardziej proste, tak jak w tradycyjnym kinie. No niby z tego, rozw rozwodzę się nad jakimiś pierdołami, ale jakoś zwróciłem moją uwagę,
1: że troszkę wygodniej mi się działo w niektórych salach, okay. więc... No... Mi, mi dzisiaj dużo ludzi zasłaniało wysokich, bo ja nie jestem wysoki, może dlatego, ale e... 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 szczególnie te dolne napisy, wiesz... Tak, By tak, broń. spotkałem
0: się w sumie, w sumie z tym, bo... W... Faktycznie, napisy w większości w tych filmów no były wyświetlane tam na tej dostawce, pod, pod spodem,
1: pod ekranem i to... to tak, po to... polskie napisy są na, wyświetlane na tej dostawce, a angielskie na, na głównym ekranie. No, Chodź na, choć na polskie filmy, częściej. No właśnie, albo czytaj po angielsku, no też w sumie nie mam z tym niby problemu, ale... No jak ja wyciągałem głowę... Ale no. wolę jednak po polsku, jak jest taka możliwość. <laughs> no no Dobra, to co przechodzimy do samych filmów chyba.
0: E, tak, do samych filmów. No, myślę, że nie ma co się rozwodzić nad rzeczami mm -hmm. technicznymi, my jeszcze wspomnimy pewnie o nich. E, nadal, nadal muszę tylko przypomnieć, że rezerwacja odbyła się bez problemu. Mm -hmm, e, Wi-fi trochę, trochę mi zamulało, w piku od razu chyba, mm -hmm, wy tak. wykl tak, wyklikałeś w kilka sekund. Mi zamuliła rezerwacja, ale w 30 sekund i tak udało mi się dostać na, na filmy, które oczekiwałem. Więc na razie ten system się sprawdza, niepotrzebnie narzekałem na niego w podcaście, zrobimy jakąś erratę. No i jeszcze co do, co do rzeczy, które na festiwalu ogarniałem ogólnie, to miałem godzinę przerwy między seansami, a nie wybrałem się na żadne jedzenie między tymi seansami. Wybrałem się do sklepiku, obejrzałem dokładnie jak wygląda ten sklepik i okazuje się, że gadżetów jest mnóstwo, że można kupić plakaty, magnesy na lodówkę, naszywek może nie ma. Ale chyba są jakieś, są jakieś naklejki, no jest trochę tych, tych rzeczy, torby festiwalowe z innych festiwali również, ehm, oczywiście mnóstwo filmów, mhm. ehm, już, już podpatrzyłem sobie, że bry, dwa filmy Bruna Dimonta pewnie kupię, znalazłem też kilka książek, które mnie interesują, przynajmniej po okładce, ale jak je przejrzałem to ehm, ehm, no... już mniej. Tak, już mniej. Już nie będę wymieniał tytułów i autorów, mm -hmm. ale no, trzeba jednak przewertować te książki, jak już je patrzy. No ale w każdym razie jest sklep z gadżetami, e, moją, moje
1: potrzeby tak mm -hmm. zaspokaja. No, też uważam, że jest dobrze wyposażony. Jak się chce widać pół pensji tam, to spokojnie może. <śmiech> no, no jest, jest drogo, to, to, <śmiech> trzeba, to trzeba podkreślić.
0: Chociaż na przykład filmy z poprzednich edycji Nowych Horyzontów mm -hmm. z Tournée e, chodzą po, po dyszce. No, tak, to dobra cena. Tak, uczciwa cena. I tak możemy przejść już do, do samych filmów. Okay. No, Co Ci się najbardziej podobało z dzisiejszego dnia? Z
1: dzisiejszego dnia... Czyli formalnie z pierwszego dnia Nowych
0: Horyzontów mm -hmm. 2017.
1: Tak. Z dzisiejszego dnia to mam tutaj właściwie dwa typy, co do, do jednego nie jestem przekonany w 100%, bo robiłem sobie powtórkę Stalkera Tarkowskiego, jako ostatni mój film dzisiaj. No i po raz drugi, oglądałem go ostatnio z siedem lat temu, no i po raz drugi mam wrażenie, że ten film je chyba przerósł <grym> troszeczkę. Y no, ale zrozumiałem pewną rzecz, y że film, możesz się na filmie trochę męczyć podczas seansu, ale, to ale, ale y y i tak odbierzesz go właśnie bardzo jakoś do, dogłębnie, bo, bo ja się mę bo ja miałem wrażenie, że ja się męczyłem razem z tymi bohaterami, kiedy oni y, chodzili po tej, po tej strefie to, to, i, i mieli już tego dość, to i ja miałem dość, więc no, to jakoś korespondowało z moimi odczuciami, więc można powiedzieć, że, że w ten film y, wszedłem dość, dość dobrze, mimo że mnie zmęczył. no Też, też na pewno y, miało to znaczenie, że to był piąty film dzisiaj, więc, ale moim naj takim odkryciem dzisiaj to jest jest indonezyjski film Marlina zbrodnia w czterech aktach. Naprawdę świetne kino gatunkowe, świetne kino zemsty, zrealizowane z dużym rozmachem, którego się nie spodziewałem. Ma naprawdę przepiękne zdjęcia. Jestem zakochany w tych kadrach w tym filmie. Taki bardzo stylizowany na, na western, nawet dużo, dużo moim zdaniem widziałem analogii do Leone, nawet, nawet muzyka taka w stylu trochę Morikone była, więc... No ja się wybieram. Y -y, więc naprawdę jak, jak ktoś tutaj jest na horyzontach i jutro będzie miał szansę, czy pojutrze nie wiem, kiedy teraz go teraz puszczają, obejrzeć ten film to ja naprawdę polecam, bo, bo jestem zachwycony tym filmem. Y -y. Także także tak, to są. A moim największym rozczarowaniem festiwalu, znaczy dzisiejszego dnia na festiwalu, to jest film zima, który jakoś tam był mi sprzedawany jako, jako naprawdę coś, coś, coś dobrego. Ja się spodziewałem, że to będzie Slow Cinema, więc, więc nie, nie to, że jakieś wartkiej akcji się spodziewałem, ale, ale tutaj no, no, film jest dość banalny. No. Nic nowego nie wniósł do mojego życia. O czym, o czym w ogóle, o, o czym jest, w ogóle ten jest ten film? Film jest o... Yy, to jest argentyński film yy, o yy, farmie właściwie, yy, gdzie się zajmują yy, Handlem i strzyżeniem, opiekowaniem się owcami w ogóle. Idealny tak. <grymny grymny> podkład <grymny> pod Stącinem właśnie. <grymny> dokładnie. I, i, I tam jest jakaś zmiana na y, stanowisku nadzorcy tego, tego wszystkiego, gdzie, mm. gdzie młody, młody chłopak y, indyjskiego pochodzenia za. Y, Zajmuje miejsce starego, no i to są, takie, to są takie rozterki właśnie, starego człowieka, który nie potrafi się odnaleźć poza tą beznadziejną pracą, którą miał na co dzień. I, i, ale to, to już było, ja już widziałem to w dużo lepszej formie, nie wiem, chociażby, no, no to jest takie troszeczkę ubolewanie nad, nad, nad przemijaniem pewnych, pewnych, tam, pewnych rzeczy. Troszeczkę mi się to skojarzyło z taką arthasową, pretensjonalną wersją y, To nie jest kraj dla, dla starych ludzi w wymowie. Może, może nie, nie w formie, ale, ale w wymowie. No, no i mnie rozczarowało w każdym razie. O.
0: No jak Jeśli miałbym wybrać swój najlepszy film tego dnia, no to wybór jest tylko jeden. Miłość Szalona, Riveta. Znów poszedłem na film ponad 4 godziny, tym razem ponad 4 godziny. Tak, wczoraj byłem na Diazie, który miał prawie 4 godziny. I powiem szczerze, że jeśli na Diazie się zmęczyłem i bałem się coraz bardziej tych filmów 4 godziny, tak Rivet przekonał mnie, że można jednak przez 4 godziny zainteresować e, widza. Mimo, że się nie sprzedaje jakichś konkretów, mimo, że się dużo improwizuje. E, w tym filmie jest mnóstwo prób przedstawień, tak jak w, jego w kolejnym filmie Out One. E, takich, mm -hmm. które niewiele wnoszą, ale korespondują cały czas z treścią. Treść jest e, w zasadzie te, tematem treści: jest romans między aktorką mm -hmm. a, a reżyserem. E, to, jest, to jest już małderzeństwo z pewnym stażem, ale też w bardzo, bardzo różnych, e, różne w e, kilku poglądach, i to małżeństwo e, zaczyna się zgrzyt między nimi e, w momencie, w którym e, już w pierwszej scenie, tak, w którym e, aktorka nie chce zagrać tego, co, co chce reżyser i mąż i wychodzi po prostu z planu, a mąż dzwoni do swojej byłej dziewczyny, żeby to ona zagrała tą rolę to jest już po prostu bomba, takie trzęsienie ziemi na sam początek i co z tym związkiem będzie potem, obserwujemy przez bite 4 godziny w międzyczasie obserwujemy mnóstwo właśnie tych prób takich improwizacji scenicznych które bardzo dobrze są wtopione w to wszystko, w to wszystko to opowieść o miłości a jednocześnie właśnie te perypetie, ich ta miłość nie tylko jest szalona, ona jest wręcz dzika, opętana w pewnych momentach. Przy czym Rivet nie, nie lubi takiego filmu właśnie głośnego, krzyczanego. On te swoje szaleństwa, te swoje nowofalowe odjazdy w bardzo stonowany sposób przedstawia i też bardzo, bardzo mocno je piętruje po kolei, po prostu powoli eskaluje, eskaluje to, co ma uderzyć w filmie w ostatnich aktach. I po prostu przez cztery godziny naprawdę nie ziewałem, nie patrzyłem na zegarek przez dłuższy czas, byłem w to, w zatopiony w ekranie, no absolutnie film dnia. Mm -hmm. Z zawodów jakichś nie mam. Ja byłem dzisiaj na bardzo źle na przykład ocenianym filmie jego Kurosawy, Zanim znikniemy, mm -hmm. który okazał się bardzo, bardzo stylistycznie podobny do jego poprzednich filmów, bardzo bardzo podobny był na przykład do takiego filmu Pozwolenie na życie. Pozwolenie na życie główny bohater obudził się ze śpiączki i poznawał świat, który, który jakoś go ominął przez te 10 lat, przez te, które był w śpiączce. Tutaj za to mamy opowieść o inwazji kosmitów, którzy poznają Ziemian poprzez, poprzez obcowanie z nimi. No i Japończycy. Kurosawa postara się opisać właśnie społeczeństwo japońskie głównie z tej perspektywy, która go interesuje, na przykład interesowała go w pulsie, czyli czemu Japończycy są tak zdepresjonowani, tak pełni niechęci do życia. No i z perspektywy kosmitów stara się to jakoś opisać. To jest mm -hmm. dla mnie ciekawe, to, to jest gatunkowo thriller science fiction, okay. ale pełen czarnego humoru, pełen absurdalnego czarnego humoru. I myślę, że ten cały kamp, który wytyka Dyst się. Ale też na... tak z
1: dystansem zrobione? Tak, w... bardzo z dystansem
0: hmm? pełne świadomego humoru. Okay. Co prawda takiego co głupowego często humoru, ale on działa. On, on działa i to, że treść, treść jest też głęboka. To jakoś uzupełnia mm -hmm. to, że ten
1: humor czasami jest płaski. Okay, czyli nie, nie chce sprzedać nam jakiegoś takiego y, taniego egzystencjalizmu. No, czy trochę... Może trochę mm -hmm. tak, może trochę tak, bo to jest trochę wsteczny
0: wstecznie idzie ten Kurosawa generalnie względem swoich poprzednich filmów, bo on miał takie filmy jak, jak Puls, właśnie, jak charyzma, czy jak kuracja, które dużo więcej mówiły mm -hmm. jednak o, o tych Japończykach i o, o Japończykach, i w ogóle. O tym, co, 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 co chcę właśnie przedstawiać w kwestii, kwestii moralności i sensu mm -hmm. życia. To górnolotnie brzmi, ale tam, tam się wyrobił. Tutaj faktycznie to może być uznane za płaskie, może być uznane za oczywiste, ale to nie jest tak zły film, jak się go opisuje, więc. Yy to Więc mm -hmm. ten film mógł mnie zawieść, a okazuje się całkiem niezłym, niezłą rzeczą.
1: Okej, okay. ja jeszcze w sumie chciałbym, chociaż w kilku słowach powiem o dwóch pozostałych filmach, bo, bo w sumie o każdym z nich warto, warto powiedzieć. Byłem jeszcze dzisiaj na zwierzętach Grzegorza, który się każe nazywać Gregiem, z Glińskiego. Nie y znam. Y polski reżyser y między innymi y stworzył taki film Wymyk. Może słyszałeś. Y mm, nie, też też nie znam. Okej, okay, ale tym ty razem nakręcił to chyba w Austrii z austriackimi albo szwajcarskimi, nie jestem pewien, y aktorami y i. Ten film filmie też pozytywnie zaskoczył, bo spodziewałem się raczej czegoś przekombinowanego. Yy, spotkałem się z opiniami, że to jakaś marna podruba lincza, a, a ja tu dostałem troszeczkę coś innego, bo yy, powiem tylko, jaki reżyser stosuje tutaj zabieg. Yy, na początku buduje rzeczywiście napięcie jak jakiegoś takiego thrillera, yy, no może troszeczkę surrealistycznego, ale, ale nie do końca, po czym za chwilę rozładowuje to napięcie Humorem, robi bezczelną parodię takich mindfuckowych thrillerów. Hmm. Ale taką, taką naprawdę po całości, że aż może niektórych to zrazić, że, że aż tak. Czyli to, to nie jest jakiś drugi nieruchomy poruszyciel? Nie, nie, wydaje mi się, że nie. Chociaż no, mogą ludzie to. Jeśli chcecie w tym filmie coś znaleźć, nie wiem, przynajmniej ja to tak odbieram, y y to nie znajdziecie. Znajdziecie tylko Bekę. O, formą. No. Tak. To też mogę docenić. No. Tak, przy... I ja, ja to doceniam, ja to szanuję, chociaż na pewno jestem pewien, że, że wielu, wielu to odrzuci. Drugim filmem, o jakim jeszcze wspomnę, to jest film, w którym totalnie mi teoretycznie nie po drodze, film misandrystki to kino, nie dość, że kino feministyczne podobno, zaraz, zaraz powiem <śmiech> dlaczego podobno, to jeszcze reżysera, który, który na co dzień kręci jakieś odjazdy w stylu gejowskiego porno. No zgadza mm -hmm. się, to, tak, taką ma opinię. Tak, nie no ogól, ja nie, ja nie, nie widziałem tak, ja też nie dałem, bo... i tak, to i widziałem fragmenty,
0: tak. więc. A, macie, na... macie powód, żeby się bać.
1: Także, no, polecam jedynie może miłośnikom jakichś naprawdę ekstremalnych rzeczy. To jest to jest bardzo kampowe, bardzo beklasowe, ale tak, tak naprawdę bardzo. No, większość aktorek, które gra w tym filmie, to są rzeczywiście aktorki porno, więc, więc umiejętności jakieś <śmiech> aktorskie, więc zadajcie sobie sprawę, jakie tutaj mogą być. A, ale, co mi, co mi się w tym filmie spodobało to to, że, że reżyser bardzo traktuje ten feminizm z dystansem. On, on pokazuje tutaj najgorsze, co jest w radykalnym feminizmie. I on to, on pokazuje to w tak krzywym zwierciadle, że było, było jeszcze Q&A z reżyserem, że jedna z, z kobiet na widowni y, określiła po prostu go prawicowym reżyserem. <głosy> <głosy> I, I on mówił, że, że bardzo często spotyka się z taką opinią. Jeszcze, jeszcze wcześniej nawet to powiedział. Ona, ona naprawdę wy, wydała się oburzona, że, że on tak przedstawił feminizm w taki sposób. No ja, ja bardzo szanuję, mimo że światopoglądowo, tak jak mówię, jest mi daleko do, do, do tego gościa, to bardzo szanuję, że on potrafi się śmiać tak jakby sam z siebie albo, albo z własnych poglądów. On zresztą mówił, że każdy radikalizm, radykalizm według niego to jest, to jest zło. No i ja się, ja się tutaj zgadzam. Fajnie, że potrafi się śmiać z takich rzeczy. No, to jest bardzo specyficzne kino dla bardzo wąskich grona odbiorców, ale, ale ja w pewnym stopniu je szanuję. No i to tyle ode mnie o filmach.
0: To może ja tylko dopowiem, że jeszcze byłem na innym filmie Riveta, czyli zakonnicy. Bardzo, yy, bardzo fabularny jego film, bo generalnie Rivet odjeżdża w stronę formy i to jest, tu niego się przede wszystkim liczy, ale jednocześnie niejednoznaczny, dyskusyjny. Yy, wydawał mi się bardzo oczywisty przez pierwsze 30 minut, a potem skręcił w takie rejony, że można wręcz dwojako go interpretować. Polecam zakonnicę, absolutnie możecie obejrzeć. Drugi film, jaki obejrzałem yy, jeszcze, a go nie omówiłem, to jest Nie jestem czarownicą. Film za brytyjskie i francuskie pieniądze nakręcony, ale w Afryce i generalnie wyśmiewam te e, za, tą zabobonną Afrykę przedstawia to wszystko w takiej e, w formie satyry, że wszystkie zabobony, w jakie tam wierzą, można skomercjalizować i spokojnie sprzedawać. Bardzo prosta satyra, bardzo mocno właśnie celująca, celująca w takie komercjalizację i oszukiwanie e, tych pospolitych ludzi. No jednocześnie zabawna w tym, w tym czym jest. No to nie jest jakiś zachwyt. Macie prawo się zastanowić, czy na to iść, ale podobało mi się. Podobało mi się, można się pośmiać, można się pośmiać, ma to jakąś zasadność. To nie, nie jest na pewno takie szalone, jak na przykład biały cień, gdzie mieliśmy typowe slow cinema, typowe eksperymentalne mhm. i też podobny temat. Tutaj mamy to lżej potraktowane, bo z dowcipem, aczkolwiek bardzo, na bardzo poważny temat. Mhm. Yy, polecać polecam, dzisiaj się nie zawiodłem niczym, ale mm -hmm. też y, to jest chyba najsłabszy film, jeśli miałbym wybierać z tych, które dzisiaj widziałem. Okay. I to ode mnie, ode mnie to wszystko, no. mm -hmm. i tak przeciągnął nam się ten podcast, ale mm -hmm. udało nam się opowiedzieć
1: Wszystkich filmie, filmach jakie tak, widzieliśmy. Tak, więc
0: nawet stworzę jakiś spis treści zaraz, jak będę, ja będę to przeglądał, mm -hmm. no, żebyś mo żebyście mogli sobie to, to wszystko uporządkować.
1: Tak, A myślę, że jest właśnie. Y, dochodzi trzecia, trzecia rano y, dla was nagrywamy podcast. No, mam nadzieję, że jutro się już treścimy, ale. No, tak, jak... może jakiegoś gościa w końcu się uda zaprosić, dzisiaj nikt nie chciał z nami o tej porze nagrywać. Mało tego, nikt nie chciał ze mną na wódkę iść. No,
0: no właśnie. Także słaby ten, słaby ten festiwal pod względem ludzi. Są <grym> filmy oglądać. Tak. No ale myślę, że tak, aktywizacja nastąpi, gdy już, gdy już wybierzemy się jakoś do arsenału na jakieś imprezy. No myślę, że tak. Dobra, no dobra. Więc trzymajcie się, do zobaczenia jutro, do usłyszenia w zasadzie, hmm. muszę ch chyba jak mi radzą muszę zacząć nagrywać wideoblogi, przynajmniej pożegnanie <laughs> będę miał odpowiednie, bez cięć. Trzymajcie się, hej.
1: Trzymajcie się, cześć.